0: Sean bienvenidos a un episodio más de Historia en France 24. Mi nombre es Álvaro Cordero. Durante los últimos días han vuelto las escenas de tensión a Kosovo. El enfrentamiento entre los serbocosovares y los albanocosovares en el norte del país ha hecho que incluso tengan que intervenir los cascos azules de Naciones Unidas, que llevaban desplegados en la zona desde 1999. El motivo es la toma de posesión de alcaldes albanocosovares en municipios de mayoría Serbia tras unas controversiales elecciones municipales boicoteadas por los serbocosovares. Una cuestión que ha hecho que la Unión Europea pida repetir los comicios. Pero, ¿cuál es el contexto que vive Kosovo y cuál es el origen de su conflicto? Para entender la situación toca remontarse a tiempos de la República Federativa Socialista de Yugoslavia. Este extinto país se encontraba en el este de Europa y estaba compuesto por hasta seis repúblicas socialistas, entre las que podemos destacar Eslovenia, Croacia, Bosnia, Herzegovina y Serbia. Dentro de la República Socialista de Serbia había dos provincias autogestionadas que eran Vojvodina y Kosovo. Este territorio era considerado por los nacionalistas serbios como el origen de la nación serbia. Sin embargo, durante los últimos siglos, este territorio empezó a ser ocupado por una mayoría de población albanesa, que llegó a ocupar hasta tres cuartas partes del total de los kosovares. ¿Y qué hizo que los serbios pasaran a ser una minoría? En Kosovo el inicio de los problemas eh, comenzó a surgir tras la muerte del dictador yugoslavo Josip Brostito en 1980. Los albanos kosovares empezaron a reclamar que Kosovo fuera una república socialista dentro de Yugoslavia, pero estas reclamaciones fueron duramente reprimidas y el origen del expansionismo del ultranacionalismo serbio liderado por Slodovan Milosevic, una figura que se encargaría de reprimir a las etnias no serbias de Yugoslavia y que sería el principal causante de las independencias de Eslovenia, Croacia, Bosnia y Macedonia a inicios de la década de 1990, y que posteriormente degenerarían en las guerras yugoslavas. Durante este conflicto, decenas de miles de personas fallecieron, millones fueron desplazadas y se cometieron limpiezas étnicas, hasta que Yugoslavia finalmente desapareció. Aunque Kosovo no participó y siguió formando parte de Serbia, las tensiones interétnicas se mantuvieron y explotaron en 1998. El gobierno serbio ocupó militarmente Kosovo para eliminar a la insurgencia albano-kosovar que pedía la autodeterminación, algo que degeneró en una guerra en la que incluso intervino la OTAN, quienes tras diálogos fallidos con el gobierno de Milosevic decidieron bombardear Belgrado, la capital serbia, para forzar el final del conflicto en el año 1999. No hemos visto señales de que tropas serbias salgan de Kosovo, ni una indicación directa de que Milosevic apoye a una fuerza internacional para el mantenimiento de la paz, construida en torno al mando y control de la OTAN. Y desde luego, no hemos visto indicios de que los refugiados vuelvan a sus hogares. Por lo tanto, nuestra intención es continuar la campaña aérea e intensificarla. El controversial bombardeo de Belgrado causó el final del gobierno de Milosevic, quien posteriormente sería detenido y juzgado por crímenes de guerra y genocidio. Por su parte, en Kosovo fueron desplegados cascos azules para mantener la paz y el territorio pasó a tener un autogobierno hasta que se declaró su independencia el 17 de febrero de 2008. Una autodeterminación parcial reconocida por más de 90 países de los 193 que forman Naciones Unidas, pero por Serbia, Rusia, China o España. Hoy la República de Kosovo está recibiendo el reconocimiento de la independencia de Kosovo por parte de los países más fuertes. El nuevo Estado de Kosovo está obteniendo lentamente su derecho al reconocimiento internacional por parte de los países con poder de decisión. Sin embargo, no todos en Kosovo reconocieron esta independencia. Una serie de poblaciones de mayoría Serbia, sobre todo concentradas en el norte del país, en la frontera con Serbia precisamente, se negaron a reconocer al nuevo gobierno albano-kosovar y formaron una serie de asociaciones que se encargaron de denunciar durante los años siguientes una supuesta marginación con respecto a la mayoría albano-kosovar y que además mantuvieron una tensión bastante alta con, la nueva, con el nuevo gobierno kosovar. Para poner fin a esta tensión constante, el gobierno de Pristina se comprometió en el año 2013 a reconocer a la minoría serbocosovar y a garantizar a estos municipios, que poseen una población de unas 100.000 personas, a tener un autogobierno y cierta autonomía. Sin embargo, esto no se ha cumplido y los intentos de tomar el control de estos municipios serbocosovares han sido constantes. En esta situación se llega al contexto actual, en el que el gobierno kosovar impuso unas elecciones municipales en el norte que fueron boicoteadas por la mayoría serbocosovar de estos municipios. Y aunque estas elecciones solo tuvieron una participación del 3,5%, el gobierno de Pristina dio por buenos los comicios y puso a cargo a alcaldes albano-kosovares, algo intolerable para la minoría servo kosovar una tensión que también ha sido aprovechada por Alexander Vucic, el presidente serbio, para avivar el relato nacionalista en torno a Kosovo en un momento de mala popularidad de su gobierno. Un episodio más de una crisis cíclica que parece estar lejos de terminar mientras ninguna de las dos partes esté dispuesta a ceder en sus intereses. Con esto concluimos. Si quieren conocer más historias, sigan conectados a France 24 y France24 y France24.com.